0: מזכירה לי, שהייתה לי לא מזמן, עם אישה לא צעירה, בת בת 60 ומשהו, mm-hmm. ש-200 אלף שקל זה המון כסף, אוקיי? ובמיוחד כשאתה בגיל יותר מבוגר. Okay. אז הזמן שלך, עד שתצבור עוד פעם את הכסף הזה, הוא הוחלט. והיא באה והראתה לי איזושהי עסקה באתונה. Mm-hmm. ובדרך כלל לא מסתכל על <אז> זה, זה כי זה לא רלוונטי. היא הראתה לי, ואני פתחתי וראיתי את האזור ואת המיקום וזה, והראתי לה. תביני, זה צרות, זה לא נכס. אז מאוד מאוד חשוב להגיד, זה לא רק הלקנות, זה באמת, להפוך את זה לנכס.
1: איתי, אתה מוכן?
0: אני תמיד מוכן.
1: אז יאללה, אנחנו נפגשים פה לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, תכלס חופש כלכלי, שבו אנחנו מדברים איך אנחנו מחזירים את הבעלות על הזמן שלנו ובונים חופש כלכלי. והיום אני, אנחנו רוצים לדבר איתכם על נושא שככה, אני חושבת שהרבה מאזינים יכולים להתחבר אליו. מאיפה מתחילים? יש לי כסף, אני מבינה שוואלה, הכסף הזה צריך לעבוד עבורי, אבל אין לי מושג מאיפה מתחילים. אז בואו נדבר איתה רגע לפני, מאיפה מתחילים, בוא נדבר על מה זה השקעות, מה, מה זה העולם הזה של ההשקעות, איזה <אז- השקעות <אז- יש לנו.
0: יש שוק ההון, יש נדל"ן, יש היום את שוק הקריפטו, שזה מטבעות דיגיטליים.
1: NFT. NFT,
0: כל פעם יש איזשהו טרנד אחר, אבל יש משהו שאני אגידו, אתה משוחד. נדל"ן זה נדל"ן, לא יעזור. למה, ו...
1: למה? למה?
0: למה? כי עוד פעם אני אומר, זה מוצר צריכה בסיסי. תנסו רגע לדמיין, אתם חיים אולי באזור המרכז, בבת ים לצורך הדוגמה, באיזשהו בניין. שבנו אותו לפני 50 שנה נגיד, לקחו את החתיכת האדמה הזאת, בנו על זה בניין, וזהו, אין יותר מהאדמה הזאת, מהחתיכת האדמה הזאת נגמר, אוקיי? וככל שזה אזור שיש בו צפיפות יותר גדולה ויותר אוכלוסייה, יש בעצם הגירה חיובית לאותו אזור, אז אנשים רוצים לגור שם. וזה מה שאנחנו מחפשים בתור משקיעי נדל"ן, זה, זה השקעה מאוד מאוד סולידית. היא תמיד, תמיד, תמיד תדע לייצר כסף. אוקיי, יש תקופות שהיא מייצרת יותר כסף, יכול להיות שיהיו תקופות שתייצר קצת פחות. אבל בסופו של דבר, היא לא כמו השקעה במניות, היא לא יכולה להיעלם. אז בוא... אוקיי?
1: בוא, בוא, בוא רגע נחזור שנייה אחורה.
0: למה דרך. רצתי קדימה?
1: לא, לא, להפך, אבל... קודם כל, תראה, אתה יודע שאני משוחדת כמוך, ואני מסכימה איתך, והיה לנו על זה חילוקי דעות בתקופות מסוימות. אני אישית בן של נדלן, 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 ואנחנו גם ניגע עוד רגע באיזה שלב אני חושבת שאפשר לעשות את הפיזור הזה, כאילו, אתה יודע, פעם אנשים, אז בואו נתעשה פיזור, אבל יש שלב מסוים שצריך לפזר את הכסף, לא להתחלה צריך לפזר, ועוד רגע גם אנחנו ניגע במה זה מבחינתנו פיזור. הרגע לפני זה בוא נבין, יש לנו כמו שאמרת, שוק ההון, שוק ההון זה בעצם לבוא ולהשקיע או במניות ספציפיות של חברה, זאת אומרת, או לשקיע. או במדדים. או במדדים, מדדים זה בעצם מקבץ של, של, מ- חברות. של חברות, שבעצם הסבירות שמשהו כזה יתרסק הוא נמוך. זה לייצר
0: גידור. בדיוק. כי זה פיזור סיכונים.
1: יש לנו את שוק הקריפטו, שוק הקריפטו זה בעצם כל המטבעות הווירטואליים, כל הביטקוין, שמי לא מכיר ביטקוין היום, ואחרי הביטקוין הם פשוט מציאו עוד כל כך הרבה אה, אה, מטבעות וירטואליים, אה, ויש לנו את שוק הNFT, שזה כל האומנות הווירטואלית, אוקיי? עכשיו, תראה, באים אנשים באים ואומרים, ומה הכי כדאי להשקיע, מה כולם יגידו?
0: אני, 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 אני אה, לא חושב שיש כדאי או לא כדאי, יש מה נכון לי. וואו.
1: אבל אתה יודע על מה אנשים אומרים? אנשים אומרים... אני לא יודע מה אנשים
0: אומרים, אני יודע מה אני אומר.
1: אתה אומר חכם. אבל הרבה פעמים אנשים אומרים, ומה שאני מרוויח אחרי הרבה כסף, אז זה נכון. אבל, צריך להתאים את זה אליך. ומה הכוונה להתאים אליך בו... בואו נדבר על זה.
0: להתאים אליך זה... אחד שמשקיע ב-NFT, אני בוחר את הקיצון בכוונה.
1: NFT עוד פעם זה האומנות הווירטואלית, שאני משקיעה באומנות. שהוא
0: שם כסף על איזה קוף, בסדר? סבבה. עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, מבחינתי, אני, אני בחיים לא הייתי שם את הכסף על זה. עכשיו יבואו פה אנשים, יגידו, מה הוא מבין? נכון, אני לא מבין, בגלל זה אני לא משקיעה בזה, אחד. שתיים, אני בן אדם סולידי. אני רוצה להשקיע בדברים שאני יודע שגם עוד 200 שנה הם יהיו פה. ואנשים יהיו מוכנים לשלם עליהם. וישלמו עליהם כל חודש, אני אקבל כסף כל חודש, פעימה חודשית קבועה.
1: זאת אומרת, אם אני אקח את הNFT הזה, אם שנייה נתעכב על זה, זה בעצם מסחר באומנות. עכשיו, אם אני, זה המקצוע שלי, ואני סוחרת באומנות, ואני יודעת גם כן היום לקנות תמונה פיזית ולסחור בה, כי אני יודעת בכמה לקנות אותה, ובכמה למכור אותו, ומה הביקוש, אז זה המסחר שאני יודעת לעשות. אבל בסופו של דבר, גם אם זה העסק שלי ואני סוחרת אומנות, אני בסופו של דבר יוצא לייצר כסף בעסק הזה, ולאיפה אני אעיף אותו? לנדלן.
0: נכון. מאוד ידוע ומאוד מצליח, והיינו בפגישה והוא אמר משפט שאני הולך איתו כבר לא יודע כמה זמן, והוא משפט מדהים בפשטות שלו. מה שלא פשוט, פשוט לא עובד. ובסוף נדל"ן זה פשוט. זה לא מורכב. אולי אנשים נהנים לעשות מזה מורכב, והם יכולים להגיד על מה שאני הולך להגיד פה מה שהם רוצים, זה לא מדעת הילים. ושיפסיקו לתת לנו כל מיני סיסמאות. זה, זה להבין את הביקוש, להבין את האזור, אוקיי? להבין אם האזור מתאים לרמות סיכון שאני רוצה לקחת, להבין מה היכולת שלי להשכיר וכמה זמן לוקח לי בין דייר לדייר, זה בונה לי בסוף תשואה. פחות או יותר, כן, נותנת פה על, ממש על רגל אחת. כן. אה, ופשוט לרכוש את הדבר הזה ולהשכיר אותו. זה, זה מה שזה אומר. רוצ... אני לא אדבר איתכם על עולמות המינוף, ולהיכנס עכשיו למימון,
1: ו- בצורה פשוטה. אז מה שלא פשוט, פשוט לא. שאתה יודע, הרבה פעמים אנשים באים ורואים פיזור. ואז אומרים, טוב, תראי, אילה, אני אקנה לי קצת אה, מטבע וירטואלי, איזשהו NFT, גם נדלן וגם מניה. אבל אני באה ואומרת משהו אחר. תדע, מסתכלים על משקיעים גדולים, נגיד רוברט קיוסקי, מחזיק, אם אין לי גם כן אה, מטבעות וירטואליים. הוא, ma- הוא מאוד מאמין בעולם הזה, הוא אומר שבעצם הכסף זה משהו שהולך אה, להיעלם מהעולם, ו- וסבבה, וזה בסדר. אבל אני באה ואומרת אני, לפני שאני הולכת וקונה אה, מטבעות וירטואליים ומשקיעה בזה, אני אומרת, רגע, רגע, בואו אני אעצר לעצמי קודם כל, תזרים פסיבי, הכנסה פסיבית, כזו שמייצרת לי את הביטחון הזה הראשוני, מנדל"ן, משהו שהוא
0: סופר וואו. סולידי. וואו, את אומרת פה משהו מדהים.
1: סופר סולידי, ורק אחרי שיש לי את, ה, את הנחל איזה שזורם, אז אני אתחיל לקחת סיכונים יותר גדולים. וגם, אני זוכרת גם שאתה, זוכרת שדיברנו על לקנות מטבעות וירטואליים וזה, ואמרתי לך, איתי, אני כאילו רוצה נדלן. אמרתי לה, תשמעי, אילה, אולי העולם ילך לשם, ואנחנו נצטרך לשלם בביטקוינים, או באיטריומים. אמרתי לך, נו, סבבה, אז אני, יהיה לי שוכר בדירה שלי, ובמה הוא ישלם לי? בביטקוין או באיטריום.
0: את בעצם באה ואומרת, אל תשקיע את ההון ההתחלתי שלך, לפני שיש לך מצ- מספיק כסף שזורם מנכסים. נכון.
1: וגם אני... זה משפט מאוד
0: מאוד uh, נכון.
1: וגם אני מראה לך גם איך נדל"ן, לא משנה מה, גם אם מחר העולם ילך לאיתריום ולביטקוין, בזה, ילך בביטקוין, פשוט אוכל לבוא ולהגיד לסוחרת שלי, תביא לי את הסחירות שלי נכון, לביטקוין. נכון,
0: הצורת מסחר תעבור לביטקוינים, לאיתריומים, ל...
1: לא... המטבע לא משנה לי. יש לי נכס, אני יכולה להשכיר אותו, יכולה למכור אותו, יכולה לסחור בו, וזה משהו שלא ימות לעולם. לעולם, זה אז דיברנו על מה, איפה כדאי להשקיע. בואו נדבר איתה על איך מתחילים. יש לי כסף פנוי, אוקיי, מה, <laughs> מה השלב הבא? לכתוב בקבוצת פייסבוק איפה כדאי להשקיע? זה בטוח שלא. אוקיי, אז יאללה, אז איפה? קודם כל, להבין מי אני
0: בתור משקיע. עוד פעם, אני אומר, מה הרמות סיכון שאני יודע לחיות איתם. אחרי
1: זה... למה... מה זה אומר, רגע, מה זה אומר רמות
0: סיכון? תל-אביב תל-אביב, פין, לפני 15 שנה. אוקיי? Okay. אבל אני חושב שבואי נלך טיפה, טיפה, טיפה יותר אחורה. אני קודם כל צריך להבין מה אני מסוגל לקנות, כמה כסף יש לי, mm-hmm. ומה אני מסוגל לקנות איתו. Mm-hmm. רק אחרי זה אני אבחר את האזור שאני מתמקד בו. ואז כשאני אתמקד בכמה אזורים, בכמה אופציות, אני אבחר את האזור שהכי נכון לי. כמו שאמרתי קודם, בעצם את האזור שאני ארד באמצע הלילה ואני ארגיש בנוח. אוקיי? Okay? העסקה מתחלקת גם ל... לכמה פרמטרים.
1: אני רוצה רגע שנייה להתעכב על מה שנכון לך ולהוסיף, שזה לא, שגם כן, הסוחר שיגור בדירה, זה סוחר שאני רוצה להתנהל מולו. שזה דבר מאוד חשוב. בואי נחדד את
0: הנושא, את מה שאת אומרת עכשיו. בעצם את באה ואומרת, אני לא ארצה, לי... מי שיגור בדרום תל אביב, באזור שאני ציינתי, זה כנראה אנשים עם מאמץ סוציו נמוך, שאני פחות ארצה להתעסק איתם. נכון. עכשיו, הרבה מאוד אנשים ישר נתפסים על התשואה. אבל רגע, מה עם היום-יום? <laughs> רגע, יש פה יום-יום שאתה צריך לנהל, אוקיי? זאת אומרת, סוחרים שבעצם גרים בדירה שלך, בנכס שלך. יכולים
1: לקרוא נזק
0: לדירה. נכון, נכון. כל כך הרבה דברים יכולים לקרות. עכשיו, אני לא בא ואומר שזה לא בסדר. אם אתה יודע לחיות עם זה, זה סבבה, אוקיי? אם אתה בן אדם שיודע לחיות עם סוחרים מהסוג הזה ויודע לנהל אותם, אז הכול טוב. Welcome. כן, הכול זה מה שמגדיר את התשואה או את הסיכון. אם אתה יודע ואתה אומר, אוקיי, זה אנשים שאני יודע לנהל, זה בסדר.
1: אז זאת אומרת, קודם כל, אתה אומר, הילה, בואי תביני מי את בתור משקיעה. מה הרמת סולידיות שלך? ככה אנחנו אוהבים לקרוא לזה על הצוד החיובי. כי בסופו של דבר אני צריכה לשאול, בשביל להבין את זה, כשאני ניגשת יש לי השקעה, אני לא צריכה להסתכל רק על הנייר, על כמה תשואה,
0: אלא...
1: הנייר זכרת, סליחה שאני אומרת. זה, זה עוד פעם אנחנו לא מסתכלים רק על הנייר, כמה זה מייצר, אני רוצה גם כן רגע לדמיין את הרגע הזה שאחרי שרכשתי את הנכס וההתנהלות היומיומית שלי עם הנכס, האם זה משהו שטוב לי או לא טוב לי, האם זה משהו שנכון לי או לא נכון לי.
0: הייתי שואל, אם היו לי תשואה הנייר, ממה היא מורכבת, איך, איך, איך בנו את התשואה הזאת, זה מה שהייתי שואל. וכשהייתי מבין איך בנו את התשואה הזאת, ממה היא מורכבת, מאיזה אזורים, מאיזה אוכלוסייה, מה כמות החלופה של דיירים, כשהייתי מבין את כל זה ומחבר את הנקודות, אז הייתי בוחר אם זה מתאים לי.
1: זה באמת, ששואלים כאילו איך, איך להתחיל להשקיע, באמת הנקודה הכי חשובה, אני חושבת, זה באמת לבוא ולהבין מה הרמות סיכון. כאילו, אנשים, זה הדבר שהם הכי, הם תמיד מסתכלים על, ה, על הרווח, על התשואה. מה הרמת סיכון, ואם אני חיה עם זה, רק אז מתקדמים. ואז כמובן אנחנו צריכים להסתכל גם כן על כמה כסף יש לנו. שזה דבר סופר 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 חשוב. כי
0: משם אנחנו נחתוך את בוא. האזור שנתמקד בו. בוא ניקח אותנו
1: כשהתחלנו. היה לנו 220 אלף שקל. 220? 220. Okay. היה לנו ביחד 220 אלף שקל. ווא. התחלנו קודם כל בארץ, כי זה היה הדבר הראשוני ש... זה
0: האינסטינקט הראשוני, כאילו, לבוא ולהתחיל בארץ, ו-220 משקנתה, באותה תקופה לא אפשרנו לעשות מה שאנחנו רצינו.
1: רצינו עסקת פליפ, רצינו okay. פריים לוקיישן, לא okay. רצינו פריפריה.
0: אולי זו הייתה טעות, אני לא יודע, באותה תקופה זה מה שחשבנו שנכון לנו. ובעצם בחרנו ללכת ולחפש מדינות בחוץ, והתגלגלנו בעצם ליוון, לאתונה, ובחרנו את אתונה כי זה תל אביב. זה תל אביב לחלוטין, ומבחינתנו זה היה פריים לוקיישן, אוקיי? בחרנו שכונות שהן פריים לוקיישן, וביקוש היסטרי, וזו הייתה הבחירה שלנו.
1: עכשיו, עוד פעם, אנשים שואלים, אוקיי, כמה כסף צריך שיתחיל? אנחנו התחלנו עם 220 אלף שקל? זאת אומרת, אין לנו איזשהו סכום מסוים שאיתו אנחנו צריכים להתחיל. לא.
0: אתה יכול להתחיל עם 150, 200 או מיליון. עוד פעם, ברור שזה פותח אלטרנטיבות שונות.
1: אבל הסכום זה לא איזשהו מעצור. לא. לא צריך, איך אתה אומר, לא צריך לתת... גם
0: הבעיה שאתה מחכה לסכום, אתה מתרחק. נכון. כי אתה כל הזמן רודף אחרי משהו. זה כמו שאתה לומד לשחות ואתה שוחה בבריכה. נכון. ונגיד מישהו מלמד אותך לשחות, נגיד אבא שלך מלמד אותך לשחות, מהקיר הזה, אז ככה זה עובד, זה כל הזמן זז עכשיו, למה? למה?
1: למה? כי בעצם
0: הכסף מאבד מהערך שלו. הדברים מתייקרים עם הזמן, אם תיקחו 400,000 שקל לפני 10 שנים, היה להם כוח קנייה הרבה יותר גדול מהיום. היום 400,000 שקל, באזורים מסוימים זה אפילו לא הון עצמי, אוקיי? נכון. פעם היית יכול לקנות, למשל, בחיפה, דירה במזומן ב-400,000 שקל.
1: נכון, והיום אתה... היום זה
0: הון עצמי לאותה דירה.
1: נכון. אוקיי. זאת אומרת שלא צריך לחכות להון העצמי, אלא צריך להגיד, אוקיי, זה ההון העצמי שיש בואו לי. בוא נתחיל לזוז איתו. מה אני מתחילה?
0: כן. Okay. איך אני מתחיל לזוז איתו?
1: כן להמשיך לחסוך לעוד הון עצמי. ברור. אבל לא לפחד מ- מלקחת הלוואה. לא. לא לפחד מלחשוב מחוץ לקופסא, וכמו שאנחנו עשינו, מחרנו להשקיע בחו"ל. <laughs> לא לעת מיקורים.
0: יש קטע כזה בארץ, כאילו, אפשר חו"ל, <laughs> כי כל מיני תשדירי טלוויזיה, אני יודע תוכניות, ו... נכון. רדפו אחרי צורה מטורפת, ואחרי פנטזיות וחלומות. נכון. וזו <laughs> בעיה. אז כאילו, אם העסקה היא פשוטה, ואתה קונה דירה על שמך בטאבו, וזה בפריים לוקיישן, והדירה תדע לייצר לך כסף, אז מה... למה לא?
1: עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על דירות, 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 אתה יודע, אני חושבת שגם כן מאוד 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 חשובה התוכנית. כי פעם אנשים באים ועושים, אוקיי, טוב, קניתי את הדירה האחת הזו, באתונה, בישראל, בארצות הברית, לא משנה איפה. אוקיי, okay, מה הלאה? מה הנקסט סטפ? איך אני באמת מגיעה ליעד הזה? כי אוקיי, okay, זה מייצר לי 1,000, 2,000, 5,000 שקל בחודש. זה לא שינה לי את הרמת חיים. זה אולי קצת הקל עליי, קצת חיזק אותי ביכולת ההכנסות החודשית שלי. אבל ביני לבינך, ובין המאזינים שלנו, שמאזינים לנו כרגע, זה לא באמת שינה לי את הרמת חיים. אז אני חושבת שהתוכנית הזו זה דבר מאוד חשוב. לרדוף
0: 아... לכם משהו שהוא יותר גדול מעסקה כי, כי, כי זו דרך, כי...
1: כן, כי זה בעצם תהליך, זה לא משהו שקורה ביום אחד. אנחנו ישבנו אתמול עם uh, זוג מקסים, שאחד מהם <אז> שלנו מאוד מאוד חשוב לדבר איתם, והם פשוט עברו תהליך, וזה היה מדהים לשבת עם אנשים כאלה. והם אמרו, <אז אז> אנחנו מבינים שאנחנו נכנסים עכשיו לתהליך, ואחד מהם נגיד שהם הבינו, ואנחנו ביחד איתם גם דיברנו על זה, זה איך לקחת את המימון הנכון עבורם. הם באו ואמרו, תשמעו, אנחנו, יש לנו ילדים, יש להם חמישה ילדים. או, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, שמחר התרחיש הכי פסימי קורה, אני משכיר את הנכס בחצי ממה שצפיתי, בחצי, אמרנו לנכס שמוזכר ב-3,000 שקל, בפועל הוא מוזכר ב-1,500 שקל, אנחנו עדיין עומדים בהחזרי ההלוואה שלנו. אז הם אמרו, אוקיי, ניקח הלוואה, אנחנו לא ניבהל מההלוואה הזו, אבל אנחנו עדיין נבנה את זה בצורה... שהיא סולידית עבורנו, שאנחנו עדיין עומדים בזה, אז התוכנית הזו. ולהבין, אוקיי, עכשיו אנחנו עושים את הדירה הראשונה, סיימנו, זה עובד, איך אנחנו כבר עוברים לדירה הנוספת. וזו גם הנקודה, אני חושבת, של הפיזור סיכונים. איך אנחנו אומרים, תקנה כמה דלתות. איך אתה חושב, בידי, שצריך לעשות את הפיזור סיכונים הזה, כי...
0: אני חושב שקודם כול, עוד פעם, כמו שאמרת, תוכנית, לא להתמקד בנכס אחד יקר מאוד, אלא לפצל את זה, כאילו, כמו שאמרת, כמה דלתות קראת לזה. כן. זאת אומרת, אם דירה אחת לא עובדת, אז לא כל ההכנסה שלה נחתכת. שדרך אגב, זה לא אמור לקרות, כי אם אתה עושה את הבדיקות הנכונות, אז זה... סבירות שזה אה, יקרה... נכון. סבירות שדירה תעמוד ריקה, אה, הוא לא מאוד גבוה. עוד פעם, באזור ביקוש, אזורים עם ביקוש, תמיד יהיה דיירים. אין לי עוד משהו להוסיף על מה שאומרת
1: זאת אומרת, הפיזור סיכונים, אתה רואה את זה בלהתמקד בנדלן ולפזר לכמה נכסים. בשלב, לי... כמו שאמרנו
0: קודם, עד השלב שבעצם נוצר לך מספיק תזרים, מספיק הכנסות, ואז אתה יכול להגדיל את הרמות סיכון שלך.
1: זאת אומרת, יש לי מיליון שקל עכשיו, לא ללכת לקנות עם זה בית אחד. לחפש לקנות עם זה שלוש דלתות, ארבע דלתות אם אני יכולה. כן. אני יכולה ארבע דלתות. Yeah,
0: את יכולה, לא, כנראה לא בארץ.
1: בסדר, יש פתרונות על הכסף, כמו נכון, שאמרנו, יש נכון, פתרונות. נכון. כמה פעמים אנשים באים אומרים פיזור סיכונים זה ככה... לא משנה אם השנים. זה
0: שתיים או שלוש או ארבע, משנה שזה, שתה, יש לך אופציה לפזר את הכסף. לפזר את... את המקורות הכנסה.
1: אני מסכימה איתך, אז בעצם כמו שאמרנו, נכס אחד זה לא מספיק, אנחנו מתחילים האחד הזה ואנחנו מתקדמים הלאה בצעדים. חשוב מאוד לתוכנית הארוכת טווח הזו ולהבין שזה לא אופס וגמרנו, והכי חשוב זה להבין את הסיכון, כי אנשים באו... ביום... טוב, יש לי 200 אלף שקל, יאללה, כמה שיותר רווח, אבל קודם כל, איפה הסיכון? איך אתה שומר על הכסף?
0: מזכירה לי פגישה שהייתה לי לא מזמן, עם אישה לא צעירה, בת, לא יודע, 60 ומשהו, ש-200 אלף שקל זה המון כסף, אוקיי? ובמיוחד כשאתה בגיל יותר מבוגר. נכון. אז הזמן שלך, אז שתצבור פעם את הכסף הזה, הוא, יודעת? והיא באה והראתה לי איזושהי עסקה באתונה. ובדרך כלל אני לא מסתכלת על זה, כי זה לא רלוונטי. היא הראתה לי, ואני פתחתי וראיתי את האזור ואת המיקום וזה, והראתי לה. היא אומרת, תביני, זה צרות, זה לא נכס. אז מאוד מאוד חשוב להגיד, זה לא רק הלקנות את הדירה. זה באמת, להפוך את זה לנכס, להבין שאתה קונה פה משהו. שיש לך בדיוק, לא תתעסק בו כל הזמן. זה מה שחשוב.
1: סיימתא בא ואתה אומר לי עכשיו, המאזינים שלנו באים ושואלים את עצמם, רגע, יש לנו כסף, איך מתחילים, מה עושים? אז אני חושבת שקודם כל זה לגבש מי אתם בתור משקיעים, לבוא ולהבין את הרמות סיכון סולידיות שלכם, מה זאת אומרת. איך אמרתי למשקיע מסוים שהשקיע באיזשהו משהו שהוא חסיד רמת סיכון גבוהה יותר? ואמרתי לו, תשמע, אם אתה יודע כל, כל שנה להגיד לי, תשמע, אני יודע לייצר כל שנה חצי מיליון שקל, ב-250 אני שם בנדל"ן, ב-250 אני אז סבבה, אז תעשה את זה. והוא מסתכל עליי, אומר לי כאילו, מי יודע לייצר חצי מיליון? אמרתי לו, יפה, אתה לא יודע. קודם כל צריך להבין מי אתה בתור משקיע. אז תגבש את הרמת סיכון שאתה יכול לחיות איתה. ואם אין לך מקום לאבד את הכסף הזה, אז אל תיכנס לרמות סיכון גבוהות.
0: תשקיע אותו בדיוק כמו שאמרת, בדברים מאוד מאוד ככה...
1: סולידיים, יציבים. אחרי שאתה מבין מי אתה בתור משקיע, אחלה. תבין כמה כסף יש לך ולא איזה שווקים אתה יכול לפנות. מקובה.
0: תראי, כי אם תהיה מקובע, אז נגיד עם 200,000 שקל, הסיכוי שלך בארץ לעשות איזושהי עסקה, אין סיכוי, זה רק עם משכנתה ובעוד הרבה שנים.
1: בדיוק.
0: ושוב פעם, אני חושבת שיש אלטרנטיבות מעולות, אוקיי? פשוט לפתוח את הראש.
1: אני חושבת לפתוח את הראש, אז אני נכנסתי לשווקים, לחקור, להבין באמת מה הסיכון, ולהבין מה הסיכון זה לא לחפש את הבטוח, כי בטוח לא קיים, תמיד קיים סיכון. בכל עסקה
0: יש סיכון, ברור, ברור.
1: תמיד... והכי, הכי, הכי, הטיפ הכי מטורף שאני יכולה לתת פה זה לייצר זהות אינטרסים. זהות אינטרסים זה תמיד לבוא ולהגיד ווין ווין לוז לוז. ותמיד כשיושבים מולי משקיעים, אני באה ואני מספרת להם איך הווין ווין לוז לוז עובד להם בניהול נכסים, בדברים האלה, וככה אתה תמיד אומר לי, איך את מדברת? אבל זה חשוב לי להסביר אנשים שכשהם מרוויחים, גם אני מרוויחה, ביחד איתם, ושכשהם מפסידים...
0: קשה. לפעמים לאנשים קשה עם זה, את יודעת.
1: הדפקה, אני דווקא מקבלת ריאקט שאנשים כזאת אומרים, וואלה, יש בזה היגיון, כי אם אני מרוויח, את מרוויחה, ואם אני מפסיד, גם את מפסידה, אז האינטרס שלנו משותף. וחשוב מאוד לבנות האינטרס המשותף הזה, לא לחפש התחייבויות וביטחונות ודברים שלא קיימים.
0: בצורה מובטחת? את את אלה עם הצורות המובטחות?
1: כן. אנחנו... כאילו, <laughs> לפעמים אני שומע את
0: זה, איך אתה מבטיח לי? אלוהים ישמור. אני שומע את זה, זה ישר לא. זה כאילו, מישהו מבטיח לי,
1: כי איך אפשר להבטיח? אי אפשר להבטיח כלום. אני לא נביאה. נכון. אני לא נביאה. אני יכול
0: להגיד שכן, הדירה תהיה מושכרת בסבירות מאוד מאוד גבוהה ובזמן קצר, כי זה בעיר גדולה, כי זה אזורים ביקוש, זה שכונות נכונות, כי זה descent area, זה אזורים איכותיים, יציבים, ואיך אני אומר את זה? הבדיקה הזו אם אתה יכול בשתיים בלילה לצאת ולהרגיש בנוח, אז הכל טוב. Okay. בכאלה אזורים אני רוצה שאנשים יהיו, אוקיי? ואם אני משיג שם תשואה שהיא חמישה ושישה אחוז, אז זה מדהים. מדהים. <laughs> אני מכיר אנשים שמשקיעים מיליונים בשביל להשיג חמישה, שבעה, שמונה אחוז, תשואה בין חמישה, בוא נגיד, לשבעה, ל- 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 שמונה אחוז, זה המון. אני לא מדבר על עליית ערך, אני מדבר על תזרים.
1: תזרים זה אומר מהשכירות של הנכס. <laughs> כן,
0: זה מדהים, זה, מד... זה באמת מדהים, אנשים לא מבינים את הכוח של זה, למה לא מבינים את הכוח? כי בעצם בארץ אתה משקיע הרבה מאוד כסף, מיליון. Mm-hmm. לקנות דירה היום באזור המרכז, נגיד זה סביב השני מיליון שקלים, אוקיי? אז הצורה פה היא 2.5 אחוז, היא כלום. אם תשים את אותו כסף, למשל באתונה, אתה תקבל יותר מפי שתיים, אוקיי?
1: זאת אומרת, אנחנו באים ואומרים, תתמקדו באזורים, תבינו את הסולידיות, והמשהו הכי הכי חשוב, זה להאמין שחברים, זה לא מדע טילים, זה לא משהו כזה מסובך כמו שעושים מזה. זה פשוט, אם עושים את זה פשוט, אם לא מחפשים להסתבך בעסקה מסובכת, תחפשו בעלות... מניות
0: חלק מכל מי, מיני כאלה.
1: בדיוק. טאבו. תחפשו בעלות טאבו, אני שולטת בהשקעה, אני מחליטה מה אני רוצה לעשות עם הנכס הזה, כשאני רוצה להזכיר, כשאני רוצה למכור, כשאני רוצה לגור בנכס הזה, וואטאבר, למרות שאנחנו לא גרים בכסף שלנו, אז תמחקו את מה <laughs> אבל, אבל באמת לחפש את הפשטות הזאת, והכי חשוב תמיד לשאול, קודם כל ב-Wars case scenario, איך אני שומרת על הכסף הזה, ולא רק איך אני מרוויחה.
0: נכון, הרבה אנשים לא מסתכלים על הקרן כ- כמשהו שצריך לשמור עליו. בדיוק. צריך לשמור על הקרן ואז להרוויח.
1: ואתה יודע, בנדלן הכי גרוע זה שאני אזכיר בקצת פחות. זה שאני לא אמכור עכשיו, אז אני אמכור עוד חמש שנים. זה הכי גרוע, כי הנכס שלי לא ייעלם. אוקיי, הוא לא ייעלם. <אף> הוא קיים, הוא נמצא, יש לי אדמה, יש לי חזקה באדמה הזו. זה לנצח שלי, עד שהחלטתי למכור את זה. מדהים, זה כל כך נכון. אז חברים, צופים יקרים, מאזינים יקרים, אנחנו מקווים שככה עשינו לכם קצת סדר על איך להתחיל ומה הצעדים הראשונים. איתי ואני חווינו את זה וחומבים את זה יום-יום עם יום המשקיעים יום שלנו, את הצעדים הראשונים האלה. לפעמים
0: אנשים לא מבינים את הפער שקיים בין השלב שהם נמצאים. לאיך שאני מדבר, חושבים שאני מדבר על זה מתוך מקום שזה בקלות, לא, אבל אני עברת תהליך הרבה מאוד פעמים
1: עם הרבה אנשים, וגם על עצמי. וחשוב לי גם כן להגיד, ולהוסיף רגע לפני שאנחנו מסיימים את הפרק הזה, שבאמת יש, קיים פחד וקיים חשש. הוא
0: לגיטימי, והוא טוב שהוא קיים.
1: בדיוק, הוא טבעי, זה טוב, זה מנגנון הגנה שלנו. אל תכבו אותו, אבל גם אל תיתנו לו לעצור אתכם. כאילו, תצברו את הידע הזה. תחפשו אנשים שיעבדו איתכם, שיעשו איתכם, שיתמכו בכם, שיהיה win-win סיטיואשן בעסקה, ואז תתקדמו קדימה. וגם, כשאתם באים לקחת את הסיכון, תשאלו את עצמכם, רגע, האם אני מתרסק על הפרצוף אם משהו לא הולך? הוא מקבל מכה קטנה בישבן, מתרומם, לומד וממשיך הלאה. לא לפחד לטעות, לא לפחד לעשות, והכי חשוב להבין מי אתם בתור משקיעים ומה נכון לכם. אז אני מקווה שנהנית איתי? תמיד נהנית. אני גם מאוד נהניתי, היום שזה היה פרק מעניין מאוד, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו ונתראה בפרק הבא.